0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este undécimo episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. toca iniciar nuestra sección la fake news hoy es inevitable hablar de una de las fake news más recientes de la fuente interminable de fake news que es el gobierno de México especialmente este gobierno que es más proclive a decir mentiras para poder conservar la preferencia y poder que gracias a la división de la sociedad la confrontación salvaje y las falsas alarmas que despertaron en varios sectores de la sociedad ignorantes, cobardes o interesados en hacerse de dinero y o poder en este sexenio. Es así como llegamos a una de las más grandes farsas montadas llamada Dos Bocas. Dos Bocas es una supuesta refinería que se colocó en uno de los lugares más inservibles para este propósito. Un lugar, además, lleno de manglares naturales que deberían haberse protegido debido a los compromisos de conservación a los que México se ha adherido desde el pasado reciente. Esta refinería, según expertos entre los que destacan Gonzalo Monroy, que en Twitter lo pueden encontrar como arroba gmonroyenergy y el usuario en Twitter arroba bernardiu bueno se escribe arroba bernardieux con x al final para también una cuenta que se llama arroba energía debate ya tenían estudios de parte del instituto mexicano del petróleo el instituto encargado de investigar y auditar los proyectos y las iniciativas de PEME en los que señala que era el peor lugar para colocar esa refinería en términos ecológicos y meteorológicos. Y con esto último me refiero a que existen riesgos muy grandes de inundaciones y de ciclón. De igual forma, no existen aún las estructuras necesarias para que cada parte de la refinería funcione. Estructuras como la antorcha o flare, que se utiliza para quemar el gas residual que proviene del proceso de refinación del petróleo. Tampoco la coquizadora está lista, pues se muestra conectada a nada. Esta máquina sirve para poder hacer del petróleo pesado que contiene demasiado azufre a un petróleo más ligero. El petróleo pesado ...representa casi la totalidad del que proviene de los depósitos de México. Sin embargo, ya se inauguró esta falsa obra. Además, la presencia de grúas grandes de las que solamente se utilizan para cargas de volúmenes extraordinarios siguen apostadas en las inmediaciones para poder continuar los trabajos que evidentemente no están terminados ni siquiera para empezar una prueba como falsamente han promocionado los mentirosos profesionales del gobierno actual de México la pésima mal llamada Cuarta transformación. por otra parte se reporta la inexistencia de infraestructura contra incendios algo que como probablemente ya saben o ya dilucidaron es de suma importancia y primera necesidad en una refinería que todo el tiempo está funcionando con elementos altamente inflamables. Otra cosa a señalar es que los permisos apenas van saliendo, como aquel que pertenece a la planta de cogeneración, el cual se emitió el día jueves. Lo cual nos da claridad de cómo se están manejando eh, los papeleos en los últimos minutos. Cuando se deberían haber visto, manejado, emitido desde mucho antes. Que de, que de todas formas no servirán de nada, pues no existe nada terminado. En este punto. Debemos hacer un señalamiento más. Hace años. Cuando se iba a iniciar la construcción de una refinería en el área de Tula, Hidalgo, señalaron todos los aplaudidores de este gobierno que hicieron su papel de golpeadores en aquel entonces, la barda perimetral que se realizó para señalar o para delimitar el terreno que sería parte de esa obra. Esto se hizo mucho antes de que se iniciaran los trabajos de impacto real sobre el terreno federal que sí se delimitó conforme a la ley sin embargo los mismos organismos del gobierno determinaron gracias a varios estudios que sí se realizaron en el tiempo debido que no se necesitaba dicha obra pues era mejor negocio importar la gasolina además de que en un futuro cercano las refinerías empezarían a dejarse de lado para poder construir mejor infraestructura que proveyera de energía limpia a los países y que solamente sería un desperdicio de los recursos de los contribuyentes. Por esas razones tan válidas, basadas en datos y no en caprichos, no se llevó a cabo la refinería de Tula, que tanto reclaman los lobotomizados re seguidores, del gobierno de la mal llamada cuarta transformación. Es decir, estamos presenciando otro montaje mal armado de un gobierno que solamente cuenta con mentiras, montajes, engaños y cortinas de humo para continuar engañando ingenuos que siguen creyendo que ese ídolo de barro, mal hecho, mal llamado presidente de México. ¿Acaso ustedes creen que esta maqueta mal hecha de la refinería de Dos Bocas le dará realmente autosuficiencia energética al país? ¿Se han puesto a investigar los datos duros que muestran la cantidad de barriles refinados y que no darán ni de cerca la cantidad necesaria de gasolina consumida en el país? ¿Cuándo despertarán a la realidad? Llegamos a la parte de nuestro episodio en la que analizamos un tema, en mi opinión. Empezaré por decir que últimamente he estado tratando de arreglar muchas preconcepciones que traía arraigadas, no del mundo exterior, sino de mi interior, por lo que he estado realizando muchos, o dándome cuenta de muchos orígenes de problemas, que me aquejaban o que aún lo hacen, pero que ya no será así. Es en este contexto en el que traigo mi opinión de hoy sobre la sociedad. Es cada vez más notoria una imposibilidad de las personas no poder pasar momentos solos. Y no hablo de pasarla viendo videos o cualquier otra cosa. Eso siempre lo hace. Pero pasar el tiempo solos consigo mismo sin hacer nada, reflexionando y pensando. He visto videos y casos de personas que necesitan tener a alguien o conocer a alguien cada segundo. Pero no porque quieran compartir y crecer con esa persona, sino por el hecho de tenerlos como paracaídas, para evitar que la soledad y ese proceso de reflexión los alcance. La imposibilidad de permanecer solo con tus pensamientos y tu mente es preocupante no solamente porque puede indicar una falta de amor propio, sino porque no permite a la persona establecer tampoco relaciones estables y significativas con otros. Es por ello por lo que en mi opinión, a muchas personas nos falta trabajar en nuestra salud mental. Debemos entender que, como seres complejos, somos la suma de nuestras partes, y dentro de ellas se encuentran una de las más importantes. Nuestro cerebro y su funcionamiento. Es así como nuestro cerebro y los pensamientos que surgen del mismo son cosas a las que debemos poner atención para comprendernos. Vivir plenamente con nosotros mismos antes de vivir con otros. Pero esto también nos dará mejor entendimiento de la realidad que nos rodea los acontecimientos e incluso otras personas, así como mejor control sobre nuestros sentimientos y sobre las reacciones que nosotros tenemos. Ustedes pueden estar solos con sus pensamientos. ¿Están trabajando para lograrlo? ¿Qué esperan para comprender sus pensamientos y poder vivir con ustedes Para terminar la emisión del día Tenemos nuestra recomendación Para disfrutar la vida Esta vez Vengo un poco más reflexivo Justamente porque Bueno pues Se cumple un hito O se cumple un ciclo De mi vida En el cual pues bueno Ha, ha pasado, han pasado muchas cosas ha, He experimentado Muchos situaciones, he aprendido mucho de esas experiencias y me pongo justamente a ver todo lo que he logrado, lo que he pasado. Las situaciones difíciles que me han tocado vivir pero también las situaciones tan alegres que me han tocado vivir y solamente vengo en esta ocasión a ustedes con la invitación a que cada momento lo aprovechemos esa frase que digo al final de cada episodio de que lo más seguro es que solamente tengamos una vida realmente la creo y trato de vivir bajo ella ¿por qué? porque no existe evidencia alguna de que haya algo más las diferentes versiones de, de los relatos que dicen que se ven a las personas que más se amaron, a situaciones o recuerdos que uno eh, le gusta y, y que son justamente relatadas por esas personas que estuvieron al menos algunos minutos, algunos instantes declarados como muertos. Yo creo que, que son parte de nuestro de nuestro funcionamiento cerebral, de nuestra química cerebral. Al morir el cerebro libera muchas sustancias, justamente para tratar de evitar ya lo inevitable, la, el, el deceso del cuerpo, la falla de múltiple de órganos o la falla de un órgano eh, importante. Y justamente el cuerpo libera toda esta serie de químicos que hacen o que tratan de conservar la vida, tratan de justamente hacer que nuestro cuerpo reaccione. Es entonces que nosotros vemos todo eso, ¿no? justamente debido a la liberación de todas esas sustancias. Y eso es justamente lo que yo pienso que es. No solamente porque lo crea, sino porque existe evidencia de ello. Existe evidencia de que eso se libera en ese momento. Entonces, habiendo carencia de, de pruebas que digan que existe algo más después de la muerte, es que yo firmemente me mantengo en la posición en la cual el cuerpo después de muerto pues se empieza a descomponer y la energía que llaman algunos que se va o se desprende o que pasa que no hay evidencia científica de ello eh, pues es esa energía que nosotros teníamos dentro del cuerpo ¿no? la energía que transformamos gracias a la digestión, gracias a la absorción de, de los rayos del sol... todo eso que nosotros transformamos... todas esas sustancias que nuestro propio cuerpo transformó... para poder mantenernos con vida... y que ya no le sirven... ¿no? ya no le sirven al cuerpo una vez... Eh, perecido... y bueno pues... básicamente eso es lo que sucede... Y, y después ya no existe nada... después... todo ese cuerpo... toda esa materia se transforma, se empieza a transformar, ya sea que nosotros la transformemos a propósito, a través del proceso de cremación, o que eh, se transforme sola por el proceso de degradación. O que los gusanos entren, ¿verdad? <risa> y todas estas bacterias empiecen a descomponer, que es, pues bueno, la, la versión científica real, ¿no? La más exacta. Y es entonces que justamente vivo bajo esa frase, vivo, trato de aprovechar cada minuto, de, de ver cada minuto. A lo mejor no, no todos los minutos tienen que ser eh, aprovechados de forma productiva, sino que también hay minutos en los que son aprovechados para descansar, para relajarse, para... Es como decimos los mexicanos, ¿no? Para echar la hueva. Pero eso es normal, eso es parte del, del humano. El cuerpo necesita descansar, necesita esos espacios, necesita incluso espacio para reflexionar eh, nuestra mente, necesita esos tiempos en los cuales nosotros debemos de ponernos a pensar sobre lo que hacemos, sobre lo que haremos... Sobre los objetivos que nosotros mismos nos trazamos, si vamos bien, si vamos mal, si no se están cumpliendo, si sí si los estamos cumpliendo, ¿qué nos está deteniendo? ¿Por qué nos estamos deteniendo? Todo eso, todo eso es parte de la vida y hay que aprovechar cada uno de esos momentos. Hay que vivirlos, hay que dejarlos fluir, hay que abrazarlos. Y seguir, seguir a lo, a lo próximo, continuar con nuestra vida. Porque, como bien dice una frase pro, popular, la vida es o pertenece a los vivos. Así que los invito a todo mundo a vivir su vida, a vivir cada instante de sus años, cada instante que van pasando un año más en esta bola de tierra, en esta bola eh, flotando en el espacio, eh, para que puedan gozar de cada uno de esos momentos. También gozan el dolor, también sientan, también no se dejen abatir por él, pero es importante sentir Y como ya vimos también en nuestro pasado podcast, eh, el miedo sirve, pero no para controlar, sino nosotros controlarlo a Él. Todos nuestros sentimientos son útiles, útiles para nuestro desarrollo, nuestro desenvolvimiento. Aprovechen, pero sepan y aprendan a identificarlos y a controlarlos. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS, como Cardioide Podcast, con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba Cardioide Podcast sin la última T. También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de este Ahí mismo hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que se use para los episodios, mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.